1: Hallå, hallå, Stina. Nu är vi tillbaka Hej. läget. Jo, men det är bara bra faktiskt. Jag har eh, varit lite påskledig nu över påskhelgen. Och det har faktiskt varit ganska skönt. Bara låtit liksom, manuset, det här nya råmanuset ligga och vila några dagar innan jag går in i det igen. Och det har varit ganska välbehövligt tror jag ändå. Jag har varit ute liksom, och jobbat i trädgården och fått lite sol och... Ungås med familjen och så här.
0: det har varit gott. Och man var skönt. Mm. Samla samla energi. Precis. Nya krafttag.
1: Ja. Men sen är det ju ändå det här. Som ständigt finns med lite grann. När man låter det vila. Att man borde. Nu har man möjlighet. Man kan inte låta det ligga för länge. Och till slut så blev väl det där dåliga samvetet. Lite för starkt då. <laughs> så. <laughs> nu hade vi. Vi hade påsklov i. Nu är veckan efter påsk och då var jag ledig de två sista dagarna med min dotter. Och då när hon lekte med någon kompis eller sådär, då passade jag på att gå in i manuset i alla fall. Och börja och gå igenom och kolla på, håller du ihop och är det spännande? Fylla på med miljöer och hur karaktärerna ser ut och lite sådär. Och nu har jag faktiskt kommit halvvägs. Så det känns väldigt roligt.
0: Åh vad härligt. Mm. Känns det bra?
1: He, ja Det är väl en svår fråga Men det känns som att det ändå Finns någonting där Men det är ju Mycket kvar Innan det liksom Är Där det borde vara Och så är det ju i början Och jag ser ju grejer nu som jag känner att Nej men det här tar jag inte nu, jag tar det sen Och jag vet att jag måste Fördjupa ganska mycket Innan det liksom är Bra, men det är ändå ett bra första utkast tycker jag, än så länge, efter hälften då. Så får vi se hur det känns efter andra halvan, men ja, än så länge är jag eh, hoppfull och nöjd får jag ändå säga. Men det låter ändå ganska mycket som det ska, liksom. för ett
0: romanus mm. är ju
1: ett, ett rått, grovt manus. Ja, precis, precis. Så det, ja, nej, det känns ändå ganska bra tycker jag. Men jag ser fram
0: emot att få läsa det där sen.
1: Ja, det ska bli jätteroligt att höra vad du tycker. <laughs> mm. Vad du har för tankar. Ja. Ja, så småningom.
0: Så småningom. Mm,
1: men Anneli, jag vet ju att det har hänt en hel del grejer hos dig. Så nu vill jag höra ja. mer. <laughs>
0: berätta, berätta. Vad har hänt? Ja, ja jag kan ju instämma i att det har hänt en hel del grejer. <laughs> jo, tyvärr så är det ju så här som man själv inte älskar när andra säger A men inte B men det är jag kan inte berätta exakt vad som har hänt Nej. men jag kan väl säga så här som att den första april eh, på den stora skämtdagen mm, av alla typiskt. dagar på året <laughs> så kommer det ett väldigt oväntat och intressant mejl, mm. kan jag säga. Eh, som fick mig att eh, ja, jag ska inte upprepa här i podden vad jag sa, men det fick min man att eh, resa på sig från sin arbetsplats och komma och fråga vad det var som hade hänt. <laughs> men vad i hela hmm, hmm, <clears throat> sa jag några gånger. Eh, ja. Eh, ja vi kan väl i alla fall säga så mycket som att jag har fått ett, ett riktigt spännande erbjudande som jag absolut inte hade väntat mig. Mm. <laughs> Stina vet. Ja. Och sen så har vi, för att Stina räknar jag då som, min, som en person som jag behöver att få bolla med. Och sen så är det ungefär tre personer till som vet om det här. Mm. Och eh, ja, hur kul är det här nu då att höra på? Men är
1: inte det en del i alltihopa det här också? Att man i vissa lägen så kan man bara säga lite grann. Och då är det ju ändå roligare att säga att det finns lite grann att säga. Och <laughs> ja,
0: kanske. Ja, jag kan säga så här också. Ja? att eh, Jag har haft ett ganska intressant möte den här veckan. Mm. Eh, och under kommande vecka nu. Vi spelar in det här söndag den 11 april och veckan som kommer nu här efter så kan det kanske finnas anledning faktiskt att fira lite. Mm. Och om man hänger med på mitt Instagram-konto så kommer man nog att få, få se. Det tror Eller jag att man berättar. kommer
1: att få se- om man följer mitt konto också. För det kommer jag inte hålla mig ifrån- och, och dela kan jag säga.
0: Nej, varsågod. Nej, nej det är, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, det är omtumblande- mm. och väldigt uh, överraskande. Mm. Uh, ja mm. Så att det har ju liksom tagit upp- stor del av min uh, mentala energi- sen mm. första april-
1: och kan vi inte också då bara säga att nästa avsnitt så kan det bli tal om ett litet firande igen eventuellt. Så ja. man kan ju, du som lyssnar kan ju faktiskt förbereda nästa gång att fira tillsammans med oss. Det vågar ja. jag väl ändå säga va?
0: Ja, det känns som att det mm. nog ska kunna gå. Det är ju två veckor kvar. Till, till nästa avsnitt kommer.
1: Mm. Ja, så att, eh, oh, det ska bli så är kul helt mm. enkelt
0: och spännande. Så att Man håller på att kissa på sig. <laughs> 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 Förlåt, men det, det, ja, så är det med det. Och sen utöver det, det här hemlighetsmakeriet nu, då, så eh, fick jag också mitt eh, nya omslag ah, till så fint. Stormsteg. Mm. Ja, mm. det, jag har ju båda skisser ett tag nu med mm. Emma Graves-designen. Eh, och eh, i. Ja, det var väl jättesent på fredag kväll tror jag. Nästan natt. Så, så kom det nästan slutgiltiga mm. som jag skyltade med på Instagram i, igår, lördag. För jag blev så himla glad. Det är lite så korrektur, ett par korrekturgrejer som måste fixas till. Och jag håller på att jobba med. Baksidestexten, eh, kommer behöva ändra lite grann i den också. Men nu har jag sett hur baksidan ska se ut också. Och det, den är så fin. Mm. Ah, så det, man kan väl säga att jag har haft en ganska bra vecka. Ja ah, just det, ja, i fredags så, så skickar jag även iväg mitt eh, manus då, på den eh, sista redaktörsvändan. Mm. På fredag eftermiddag faktiskt. Jag tycker eh, man kan säga att det har haft
1: en väldigt bra vecka. Ja, det måste man ska man säga, säga att den
0: har varit ganska... Eh, kanske utomordentlig till och med. Ja, till och med. Nä,
1: om den inte har varit det <här> nu, sånt. när är
0: den då det, undrar jag. <här> ja, 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 det, ja, kanske nästa då. Ja, kanske nästa. <här> kanske. <här> ja. Nej, men, men som, som ni alla vet nu, som har lyssnat på oss och som själva skriver. Eh, mm. Den här... Alltså skrivlivet, det är ju en enda lång berg- och dalbana. Och ibland så är det ju bara helt underbart skitlande. Man känner att man har ja man åker ut för. Yep. <laughs> och det är roligt. Ja. Yep. Och så får man helt enkelt försöka suga i sig och samla kraft till de här
1: svackorna som garanterat kommer sen ja. senare. Jag har tänkt lite på det. Vi har ju verkligen börjat podden liksom i början av den här nedförsvacken och har kunnat fira ganska många gånger nu och på ett sätt mm. känns det ganska skönt att ha börjat i det i alla fall så att vi inte började i det här när vi båda i höstas kände oss som mest mörka liksom, och längst mm. ner i skrivandet utan de tiderna kommer också och då lovar vi att dela med oss även av det så klart Ja, oh ja
0: det, det, kan kommer. Ja, det kommer, det kommer, det kommer, det råkar gå ganska bra just nu bara. Mm. Ja, idag så ska vi prata om det här med att skicka sitt manus till bokförlag och allting som hör ihop med det. Och jag tänkte börja med att bolla över till dig Stina.
1: Ja, äm... Jag har tänkt lite grann på det här med när skickade man in sitt första manus. För det började jag fundera lite på när jag såg i vår Facebookgrupp att eh, vi har ju några stycken här som har beskrivit att de skickade in det när de var ganska unga. Det är Anna Boring som skickade in till Random House när hon var typ 18. Och så är det Ifenia Ellis som skickade in till... Raben och Sjögren. Alfabeta och Wahlström och Vistrand Och Bonnier Karlsson när hon var elva. Och det tyckte jag var ganska häftigt faktiskt. Ja, det är häftigt. Ja, och då kom jag att tänka på att jag skickade in faktiskt en novell när jag var ja, men kanske 13-14 någonstans till en tidning. Och det har jag inte tänkt så mycket på att jag har gjort. Men ja, nu när vi liksom kom in på det här och när de berättade om sina upplevelser så tänkte jag på att det gjorde ju jag också. Inte till ett förlag men till en tidning ändå. Och det, det är en sån här grej som ändå eh, sitter kvar på ett sätt att man fick en ganska ja, men, trevligt svar. Eh, för de svarade ändå, vet jag. Och det tycker jag de skriver så härligt om också. Här. Eller Ifienia skriver så härligt om att hon fick sådana fina uppmuntrande ord tillbaka. Och det tycker jag man blir ganska glad av att när det är en 11-åring som skickar in att det inte är en, en standard direkt utan att det blir liksom uppmuntrande ord och fortsätt skriva och att hon fortfarande kan tänka tillbaka på det och bli väldigt glad. Det, ja, ja,
0: jag tänker att det, är jätte, det måste vara jättegulligt att få in ett ja. manus från en, en 11-åring. Och också Eller att det? de känner att de har ansvaret för kanske vilket avtryck de gör hos den här elvaåringen som de inte säger ja till. För att mm. eh, det har man ju hört tycker jag många gånger om eh, författare som berättar om lärare de har haft som har alltså där flyger groder i munnen på dem så att de har trott att de de
1: kan inte skriva och tappas Nej Det är också. ju jättehemskt tycker jag när det ja, är det är jättehemskt. så det tycker jag ändå var lite uppmuntrande att höra här ja. i Fenia. Men har du gjort något liknande? Eller när liksom skickade du in ett första manus någonstans?
0: Ja, du. jag var 39 år när jag gjorde det första gången. <laughs> <laughs> Så att jag har inte vad jag kan minnas i alla fall. Skicka in eh, manus till något förlag som barn eller tonåring. Nej. Eh, ja I och för sig, jag kanske var <laughs> 37-38 då, då, då fick jag något inte vet jag, något hjärnsläpp och tänkte att jag skulle vara med i tidningen Skrivas det var en novelltävling ah, de hade. jag har aldrig ja. skrivit en novell i hela mitt liv så jag tänkte ja, varför inte börja med en testa lite äh. ja, det kostar ingenting men det, det blev ju ingenting med det men det var ändå lite spännande tycker jag och mm. liksom testa på det kortare formatet och Försöka få det att bli intressant på kort tid. Liksom. Ja, men men eh, det blev det nog inte. Men eh, ja. <laughs> Så att, <hör> mitt första skarpa läge det var ju faktiskt för eh, ett och ett halvt år sedan. Mm. När jag skickade fritt fall till förlagen.
1: Ja. Men, ja. men jag tänker vi kanske ska, ska stanna lite där. Att när liksom känner man att ett manus är klart egentligen? Eller när är ett manus klart för att skickas iväg till förlag? Vad tänker du om det?
0: Eh, att det är ju jättesvårt <går> att veta när det är tillräckligt bra, men mm. eh, ett, ett ganska gott tecken för mig och eh, för många andra som jag har läst om och hört prata om det- det är ju att man, man ska vara så fruktansvärt trött på sitt manus. Man vill bara kasta bort det man vill kräcka på det. Liksom. Och när man känner yeah. så, att man bara vill bli av med det- eh, så behöver man eh, redigera mera. Ja, yeah, precis. Då ska och man gå igenom det, det i alla fall en gång till. Ja, ja i alla fall en gång till.
1: Gör du så eh, då?
0: Ja. Eh, ja, men det gjorde jag nog- faktiskt. Jag har ju bara testat det här en gång. Så att jag mm. har ju ingen stor erfarenhet direkt. Men, men jag var ju... Jag var jätte, jättetrött på det. Säkert innan de tre sista redigeringsvänderna. <laughs> jag tänkte att nej, men nu jag kan inte göra något mer med det här. Men sen så hade jag testläsare eller lektör och bara, då, men det gick visst det att, att göra mer mm. med det. Eh, och när jag skickade till förlagen hösten 2019... Då kände jag nog att ja, men nu, nu har jag gjort så mycket jag bara kan här. Mm. Men sen, sen fortsatte jag ändå redigera manuset under hösten när ja, det ja, vi kommer det. in på sen. när fuserna började komma. Liksom. Mm. Och då fanns det ju, då märkte jag att ja, nej, men herregud, är det det här de kanske har läst en del <laughs> av? Shit. <laughs> så att
1: äh, ja, nej, men hur tänker ja. du då? Um, ja, jag är... In, ja, nu ska vi se. Eh, med mitt första manus, då tror jag ju att när jag väl skickade ut det till fler förlag, då hade jag ju gått igenom det eh, ganska många gånger utifrån den här kontakten som jag hade. Men eh, med nu dör vi så tror jag ju att jag delvis skickade iväg det för att nu orkar jag inte mer. Nu... Mm. Nu klarar jag inte av mer. Men jag skickade det ju också då till bara två först. De som jag hade haft kontakt med. Eh, och sen när jag fick ett positivt svar från en av dem om ljud och e-bok. Då skickade mm. jag iväg till några till då. Mm. Eh, och när jag fick ett positivt svar igen så skickade jag iväg det till några till. <laughs> så det är det liksom i etapper.
0: Mm. Men
1: eh, jag tror ju att när jag läser igenom det nu så... Hade jag nog kunnat köra det någon omgång till. Men hade jag gjort det då så vet jag inte om det hade blivit så mycket bättre egentligen. Så, och nu gick det ju ändå bra. Men mm, jag är nog en sån som egentligen har lite för bråttom. Även där tror jag.
0: Men det är också den eviga frågan. När är det tillräckligt då? För att jag känner ju samma ja. sak där. Sista, den sista vändan innan jag skickade då, då tänkte jag också ibland att men gud, nu kanske jag skriver sönder det här. Och mm. att eh, mycket av det som, som jag hade skrivit tidigare och kanske min, eh, inte vet jag, min ton och sådär började jag bli lite orolig för att jag skulle börja sabotera till slut. Man mm. ja. ser jag den jag säger, inte längre. Nej, exakt. Mm. Och så har man börjat lyssna på så många olika åsikter. Ja. Också. Men äh, jag tänkte att jag kan ju koppla det här till en äh, kommentar som vi också fått i Facebookgruppen som mm. Marie H. Lund har skrivit. För hon är yeah. ju inne på, på exakt det vi säger här att äh, man inte ska skicka in manuset för tidigt mm. men att det nog är ett misstag som äh, de allra flesta av oss har gjort. Just för man är ivrig och det är ju jättespännande att testa mm. äh, och se om det går liksom, och, kan kan det bli en bok av det här. Mm. Eh, men att eh, man, man har oftast har man ju ändå hållit på så himla länge. Ja. <laughs> tycker, tycker vi själva som skriver. Så att, eh, det är ju svårt att veta när man ska sätta punkt. Men ta emot lite, då kanske det är ett tecken på att okej, okay, nu fortsätter vi lite till. Ja, precis. En vända till. <laughs> Tyvärr. I alla fall. Ja.
1: Aha. Sen har du väl i något annat avsnitt tror jag pratat om det här att det finns en risk också i att man bara håller på och gör det här lilla extra hela tiden och aldrig skickar in för att det är lite läskigt att skicka in. Och där, där är det ju också mm. en balansgång i eh, vart man ska lägga sig där, att våga säga nu är det tillräckligt bra, nu skickar jag in. Och till slut mm. tror jag man bara måste göra det också för att få iväg det. Det blir inte bättre än så här, nu skickar jag det. Och Nej, då har exakt. man väl förhoppningsvis också haft testläsare kanske lektör och sådär också så man har haft någon annan som har tittat på det men till slut måste man våga om det är det ja. man vill.
0: Ja, jag tror också det. Plus att man, vi som sitter och skriver vi kan ju ändå inte riktigt veta vad förlagen tycker är riktigt bra och hur alltså de vill ju ha väl genomarbetade manus. Det säger mm. de alla förläggare och redaktörer man hör i Andra skriver och författarpoddar, ja. eh, och det förstår vi ju. Självklart vill de... Man, det vill ju vi också, vi vill ju skicka in det allra bästa vi bara kan åstadkomma. Men samtidigt mm. så tänker jag ibland att hur... Det är ju inte så att... Det tror jag också att de allra flesta av oss som skriver vet att om manuset blir antaget, då kommer du ju att få harva med det så många gånger till i alla fall. Det är ju inte mm. färdigt. När, när det eventuellt blir antaget. Men, men där tycker jag det är lite kul att veta. Om ja, man gör sitt allra bästa. Men ja. att kanske inte heller så här, totalt överarbeta det. Jag vet inte. Jag tycker Nej, det är balans, jättesvårt.
1: Balansgång som eh, nog är ganska omöjlig på ett sätt. Ja. Är, man måste bara bestämma sig. Nu tycker jag att det är tillräckligt bra. Ja. Jag kan inte göra det bättre. Nu skickar in. Ja. ja, och när man ska skicka in då är det ju någonting annat som man behöver skicka med också. Någonting som brukar vara ganska mycket förknippat med Vonda och eh, många tycker att det är ganska jobbigt. Och det är ju följebrevet.
0: Ja, nästan lika svårt som att skriva en bok.
1: Ja, precis. Nej, det är många riktigt, som tycker det.
0: <laughs> Så kände jag. Herregud.
1: ja Jag tycker faktiskt att Anna Boring skriver det lite roligt också. Att följebrevet är tuffare än att få en refus, tror jag. Det, skriver. <laughs> det tycker jag var och lite det, roligt. Skrivet.
0: Jo, men det, och det är samma sak där som är allt annat. Det är så subjektivt. Mm. Jag tänker, den som tar emot följebrevet. Vad de ja. tycker är ett bra följebrev och inte... Eh, för det tycker jag tycker också jag av mig ha hört så många olika önskemål mm. från förlag vad de mm. vill ha i ett följebrev för jag hörde någon gång, jag vet inte om jag ja, men jag kan väl dra det nu om att någon har, eh, någon har sagt att de inte vill ha hela storyn mm. eh, för att eh, vi är ju också läsare på förlaget som vill bli överraskade typ Sen säger andra förlag att de vill ju definitivt veta om alla vändningar och twister och hur det ska sluta. Eftersom mm. de är ju oftast bara läser i början av manus. Mm. Och om det börjar väldigt sakta så kanske det, det kommer att bli väldigt drafflande tio kapitel in. Men det har de ingen aning om. Liksom. Så det där gör det ju mm. lite klurigt att skriva ett eh, intressant och ja, vad säger man intresseväckande mm.
1: följerbrev. Precis Linda Valund skriver lite grann om det i Facebookgruppen hon samlade på sig lite information om följerbrev innan hon skickade in och så valde hon bort det hon kallar för CV-presentationen Mm. Hon inledde då med en kortspännande presentation om boken så att de skulle vilja läsa hela, vad den handlar om och varför hon skrivit den och för vem. Och det tror jag är ganska bra att mm. eh, man redan där visar vem vänder sig den här boken till och varför vill man läsa den. Eh, och sen skriver hon också att hon skrev lite om sig själv och, och för henne gick det bra. Men det är ju som du säger, det är ju väldigt olika på olika förlag och hur mycket man läser och jag tror till och med jag har hört någon som säger- men vi tittar inte så mycket på breven utan vi läser. Och sen kan man titta, liksom, vem är det som har skrivit det här? Så det är ja. nog <här> väldigt <här> ja, blandat. Exakt.
0: Det här med att skriva några rader kort om, om vem du är och vad du har skrivit. Det behövs inte mer. Och sen då när man kollar runt lite grann på Instagram lives- har ju vissa förläggare haft, mm. i alla fall det senaste året- då är det liksom... Ja, skriv kort om vem du är och just det, gärna en, en synopsis då. Skicka med. Mm. Och det, det tycker jag inte... På några ser, rader. På, <laughs> nej, ja, max en A4. men max en A4, ja. det tror jag nog ändå att alla enas som att ett mm. följebrev ska vara. För de ska ju orka läsa några tusen följebrev varje år också. Manusgruppen ja, och sådär. Garligt. Mm.
1: Men, ja. Det... Det är inte helt lätt att liksom även i den djungeln försöka hitta rätt. Så är det ju. Man får Nej, nog kän det. känna lite sig fram. Och jag tänker, när jag har skickat in så har jag testat lite olika följebrev, olika sätt att skriva. Något som mm. har varit sådär där man kastas in i berättelsen på en gång lite grann. Och, och något som har varit lite mer baksidig text och så. Men när jag skickade då till bokfabriken som ju har antagit mig, så skrev jag bara mm. lite grann, tänkte jag kan Ta lite grann om hur jag skrev i det. Och då skrev jag först. Liksom någon mening om vem jag är. Hur gammal jag är. Skrev jag med det Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Men det har jag gjort. Och vad det är för manus jag skickar. Och sen är det. Ja men, några rader. Ett stycke med. vad kan det vara då En tredjedels sida. Om vad manuset är. Och där har jag med. Om de viktiga vändpunkterna hela vägen egentligen fram till slutet. Och sen vad den handlar om. Vad den har för tema. Och eh, lite mer vad är, vad är det djupare temat. Och det är in, den inre resan som görs också. Lite grann så. Mm. Och sen har jag skrivit om mitt skrivande. Hur det började. Och när jag tog det på allvar. Och varför. Och vad jag jobbar med idag. Och... Eh, Kopplar väl det lite till skrivandet också. Och sen skrev ju jag med då att jag redan hade blivit erbjuden digital utgivning av två andra förlag och vill stämma av möjligheten till, att, till utgivning hos dem då. Um, ungefär så. Ja, jag har man
0: liksom den informationen att lägga till mm. så måste du, det måste verkligen kan man ju vara
1: guldvärt. <laughs> ja, och det vet jag jag har gjort när jag skickat tidigare också att jag har haft kontakt med det här förlaget och lite sådär också. Så att för att visa att man har väckt intresse hos någon annan på något ja. sätt då. för det har, jag,
0: har vi väl båda två hört någon förläggare säga att förlagen de, de vaknar ju till lite mer mm, eller, de blir lite snabbare mm. om de vet att det finns andra intresserade förlag Precis. och så kanske de tar och läser ett manus igen som de redan har läst och lagt i kanske högen eller Nej tack, högen.
1: Ja, just Så att, det. Det, det
0: tror jag nog eh, Att man ska är aldrig fel. Uh -huh. <laughs> Sen tror jag En grej jag eh, minns nu Att jag hade i mitt följebrev Det var också ja, men, <clears throat> Genre såklart eh, mm. Och det är eh, Vem som jag tänkte mig som min målgrupp mm. För det hade jag läst någonstans För jag gjorde också som Linda Att eh, jag satt och googlade Jo, jag gissar att hon har googlat en del, eh, men jag satt och googlade på följebrev och, och hittade några olika ställen, eh, bloggar tror jag det uh -huh. var, med eh, lite tips. Och så gjorde jag någon egen mix av det de skrev, men då tror jag det var någon som skrev att, att eh, berätta vilken målgrupp du
1: tänker i för din eventuella bok. Ja, det har inte jag skrivit överhuvudtaget draglig... om, om, om i mitt följebrev. Vem ska läsa och varför? Det har inte jag skrivit alls. Nej, och det verkar ju gå bra ändå,
0: så att det är <laughs> ja. som,
1: precis som vanligt att eh, ja. det är eh, olika. Men det som mm. tror jag kan vara bra att tänka på i följebrevet det är väl i alla fall att man inte använder en helt annan stil eh, att skriva på än vad man gör i manuset och att det inte är en massa små slarvfel och sånt där Mm. för det känns onödigt att man stavar fel i var och annan mening för då tror jag faktiskt att man känner att nej då minskar intresset att läsa överhuvudtaget ja. liksom så att det tror jag man ska vara väldigt noga med och titta igenom någon extra gång och det är någon som frågar i, i Facebookgruppen också om, om man kan eh, det är Monica Busse som frågar det om man liksom kan eh, be någon annan läsa eller ta hjälp av någon för eh, följebrevet och det tror jag är en ganska bra idé även om mm. jag inte har gjort det då, jag följer ju inte råd som bekant men <laughs> men jag men du tror vet att, att de det finns. Jag det. Ja precis och jag tror att de är bra. <laughs> ja, ja men
0: varför inte? Tänker jag också eh, mm. Likväl som att man skickar iväg sitt manus på testläsning.
1: Aha.
0: Så det här är ju mycket snabbare gjort, eh, såklart. Mm. Och eh, det är så eftersom vissa eller kanske ganska många förlag lägger stor vid, vikt vid följebrevet. Eh, även om det inte är ett följebrev de kommer att anta så eh, jätteviktigt att väcka intresse bland mm. alla dessa brev som de får in.
1: Och någon Manus. gång tror jag faktiskt du har fått läsa, kom jag på under. Så lite ja, har ja, jag gjort det. Ja. Det
0: har jag faktiskt. Och jag ja. tror garanterat att du och kanske jo, du var det nog som läste mitt följebrev
1: mm.
0: 2019. Just det. Ja.
1: Mm. Uh, yes. Vilka tänker du att man skickar till då? Eller hur resonerade du när du skickade ut? Vill du skicka liksom till alla? Eller gjorde du som Linda Wallund som skickade först till de lite större förlagen? Mm. Och sen till uh, de mindre? Eller hur?
0: Ja, jag hade någon liknande taktik. Mm. Faktiskt, fast jag väntar inte på svar kan jag säga eh, från de större innan jag skickar till de mindre Nej. Men för jag tänkte nog faktiskt att jag skulle göra det men otålig som jag är så eh, struntar jag i det och eh, kanske någon vecka efter att jag hade skickat till de största kanske mm. kan det vara då, tre, fyra eh, av de största förlagen så skickar jag väg till några mindre mm. eh, och då, då kändes ju varje, varje dag kändes ju som en vecka. När man med det här darra. Jag kommer aldrig att glömma faktiskt- när jag tryckte på skicka-knappen på mejlen. Mm. Alltså oh, Jag satt och skickade de första- mm. på en, en och samma förmiddag. Och eh, alltså jag var alldeles svettig. Och jag, jag bara darra på fingret. <laughs> det kändes så stort- <laughs> efter att ha fantiserat om det i så, så många år. Liksom. Mm. Och sen då när, när det var gjort- då kändes ju verkligen- Ja, tiden har ju aldrig gått så sakta liksom, som vi väntar mm. på beskeden.
1: Och du men det då? Känner jag likadant. Det mm. värsta är liksom det här att trycka på knappen. Det tycker jag är... Om jag får ja. sån... Ja, men ångest! <laughs> kanske fel ord, det är kanske lite väl starkt. Men, <laughs> men någonting åt det hållet i alla fall när man ska trycka. Och det är så mycket tankar precis när jag har tryckt på knappen. Skickade jag rätt ja. fil... Skickar jag till rätt förlag? Var det rätt här? Tänk, har den kommit mm. fram? Tänk om den kommer bort. Tänk om den är superdålig. Tänk om den är bra. Vad händer alltså, Det, det liksom bara är bara så himla mycket tankar. Precis där. Det blir typ adrenalinpåslag. Ja, precis. Kan man man, man känner stress, stress i på hela kroppen. Precis. Det är inte så konstigt. för om. Det
0: är, ju, det är ju väldigt laddat. Att och, mm. och göra det här. Och det, det var det också någon som skrev- i våran grupp- om att eh, liksom få lov att känna- att det är väldigt stort. För ja. man har faktiskt skrivit ihop- ett helt manus som man har- ofta har man ju
1: jobbar ja. väldigt länge med det. Och det är ju viktigt eh. att också känna det. Att bara det här att skriva en bok- är en seger, tror jag det är Linda- som skriver. Mm. Ehm, och det man måste få landa i det. Det ja. är också otroligt viktigt- mm. Sen skriver ju Marie Karlström också lite roligt att skicka in mitt första manus var som att bli förlöst. Manuset mm. som varit en stor del av min tanke och själ under lång tid var plötsligt borta och det kändes tomt. Mm. Och det är ju en häftig beskrivning tänker jag också. Det här att vad händer nu? Man skickar ut den i rymden lite grann och man vet inte vad som händer. Det är en ja. liten läskig känsla. Och det är kanske det som också gör det här att man, man ger bort kontrollen och får lite ångest av det. Jag vet inte vad som händer. Kommer de att svara: eh, Vad händer? Kommer de att läsa? Kommer de bara att avfärda direkt? Man vet ingenting. Nej, exakt och
0: precis det. Ja, det är jättebra formulerat av henne. för mm. att Ofta lever man ju med. Den här texten och den här berättelsen så länge och det är ens egen. Man har haft några andra testläsare, eller kanske lektör, då, som har, mm. har gått igenom den. Men, men just att det som är en så kanske stor del av en själv. Som du säger. Man skickar ut det i rymden och sen kanske någon bara med Man ringar på näsan <laughs> och nej, okej. Okay. Uh -huh. Och sen att, vet vi också att det är ju förlagen som har. Makten. Mm. Som att, att låta det här bli någonting mer. Yeah. Eh, så att. Eh, ja det är mycket i det där. Ah,
1: verkligen. Uf, och att, att, att blir bedömd. bedömd då. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Exakt ja, så. Mm. Ja. Och av någon som man tänker. Vet och kan. Det är ja. väl det också. Det är inte vem som helst. Utan det är en, en förläggare. På massa olika på ja, Sveriges förläggarkår som ska liksom ja. bedöma en på olika sätt. Oh, nej, usch, jag vill inte tänka på det, jag känner mig så <laughs> nu.
0: Men nu är du på rätt sida av Ja,
1: precis. Jag får komma ihåg det, det där mm. snöret i alla fall. Ja, precis.
0: Ja. För den,
1: när man då har skickat iväg så kommer ju den här, men den, den här väntan som jag mm. upplever som fruktansvärd. Måste jag säga. Mm. Jag har gått igenom lite igen i min blogg. Inför det här avsnittet. För att titta liksom på refuseringar och sånt där. Och då var det ju varann, var och varannat inlägg. Handlade om väntan, väntan, vänta, vänta, vänta. Hur, hur ska jag hantera väntan? Det var liksom hur mycket som helst om den här väntan. Som är, nej, usch. Och liksom, ja, jag vet att jag har suttit och bara analyserat vart enda litet ord i de här små återkopplingarna som kommer eh, och försökte förstå vad betyder det här? Och i något avsett så beskriver jag det bara som ren skräck, liksom att det har skickat in och att nu få vänta. Eh, och så den här besattheten att jag bara googlar och att jag försöker och liksom, ja men jag kan nästan känna mig som en stalker ibland. Vad gör den här? Förlägger den nu och nu läser den ett manus, eller ett mitt manus? Och titta nu följer den här mig, kan det betyda någonting? Och man Härligt blir, att du delar det. Ja men jag blir helt galen blir jag. Jag, jag förstår inte riktigt hur jag har klarat mig igenom den här väntan som det har varit och som det till stor del är och fortfarande kommer att vara.
0: Men jag får ja bara... och för att för att inte tala om när det liksom plingar till i inkorgen- eller man ja. ser den här lilla den här kuvertaviseringen och bara- Herregud! <laughs> och så blir man alldeles, man får stress stresspåslag då också- så kollar man och bara, aha, okej, okay, det var ett nyhetsbrev- äh, eller också. jag har
1: mejlat mig själv Någon grej ibland och så bara, jag har fått så vill det var från mig. Det var jag som skickade det alldeles nyss. Ja, det har hänt så bara, Sluta liksom. Ja. Och så träningsverk i fingret för att man har uppdaterat inkommande refresh knappen. Åh,
0: gud. Och, och vi vet ju att ja, men det bästa är ju att försöka fokusera på någonting
1: annat och det låter ja. ju så himla bra och vettigt. Mm, men det, det går är ju så inte. svårt. Nej, jag har försökt lite grann... ibland att ge mig lite sån här tid att ja men om en månad då kan jag mm. börja vänta eller om två månader då kan jag börja vänta. Det är ingen idé att jag väntar nu för det kommer ingenting nu ändå. Jag måste mm. få ge det tid liksom. Men mm. så smyger det sig ändå på och alltså, så sitter ja, det man där och uppdaterar 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 Ja. Och sen ibland när jag skickat in så är det liksom första inlägget som jag ser i Instagram efter att jag skickat in är Nu är det under en promille som får debutera. Man, Tack för den. Det är ett tecken, jag kommer inte att bli antagen den här gången heller.
0: Ja, den är ju skön. Ja, då känns det verkligen som att
1: jag ger upp. Men det gör man ju ändå inte. Det är, ja, man bara håller på Nej, och på ger man upp då finns
0: inte ens den där promillechansen.
1: Nej, Rent Precis. Precis. Mm. Och det är väl det som man får ha med sig. Om ja, jag har i alla fall skickat in. Det var det en milstolpe. Liksom. Men, men om
0: vi då tänker oss att mm. det har gått en eller två månader, och så pringar det till i. Inforga. Jag tänkte bara att jag
1: skulle vänta ja, med en ja. liten stund- för att vi har en annan take på det här med väntan- som jag tyckte var ja. ganska lite ja. intressant- och ett annat då än, än den här desperata- sidan ja, som jag förstår för då. Och det är också Linda Wahlund. Hon har delat med sig mycket i den här tråden- vilket jag är jätteglada för- men hon har skrivit att hon hade stora förhoppningar och drömmar. Och det tycker jag att man ska ha. Och jag håller jag helt med om att man ska ha. Mm. Och hon tyckte att det var härligt att gå och vänta. För då var fortfarande allt möjligt. Och det, det. är ju en liten positivare syn på, på detta. Eh, så jag tyckte det den var väldigt viktig att få med idag. Eftersom jag vet min syn ja. på det hela. Och lite din också då.
0: Ja, helt rätt. Det där ska vi ta mm. och
1: komma ihåg. Ja. Precis, det är ändå lite det är som där med att man börjar skriva på ett
0: nytt manus som jag har pratat om förut, tror jag. Precis. Att
1: det, det Men har jag har tyckt, När jag har skrivit på, på del två i den här serien som jag skickade in, då tyckte jag att det var ännu mm. jobbigare att vänta. För att då var jag så här blir det ingenting med ettan, varför jag då på att på tvåan? Mm. Så då fick jag lägga ner den, insåg jag när jag läste bloggen här. Då la jag ner den ett litet tag bara för att jag kände att jag blev ännu tokigare. Och är jag redan så tokig på att vänta så, så är det nog inte så bra att bli ännu värre. Så då la jag ner det faktiskt en liten stund där. Ja. Mm. ja Men nu bra. går vi vidare då till det som du skulle leda oss in i.
0: Mm. jag var liksom hetsigt på väg mot
1: att få Den andra roliga delen.
0: <laughs> ja, eller hur man nu ska se på den ja. saken. Men när det här första beskedet och första mejlet från ett av de här förlagen som mm. du har mejlat till, hör av sig. Vad står det och hur känner du mm. när du läser vad de har skrivit?
1: Vad tänker du? Mm. Vad jag tänker. Mm. Jag, jag kom ju på då att jag skickade ju faktiskt in till agenturer först. Förutom den här förläggaren ah. som jag hade kontakt med så skickade jag in till agenturer.
0: Ah. Eh,
1: och där fick ju jag då min första reficering. Jag skickade in mitt första manus till fem agenturer den 5 augusti 2018, har jag skrivit upp här. Mm. Eh, och sen ett par dagar senare skickade jag till den här förläggaren som jag hade kommit i kontakt med. Och den 20 augusti 2018, då fick jag min första refusering. Eh, och jag, ja, ja, det var en standard kan jag säga- Mm. Och jag kände direkt att det var liksom inte så mycket att tolka in i den här. Utan det var en standard. Och jag tyckte att det kändes helt okej. Okay, mm. Tyckte jag. Världen gick liksom inte under för det. Utan nu var det igång. Lite grann sådär. Ja. Mm. Hur, hur var det för dig? Eh, det var... Jag tyckte att
0: det var jättehäftigt. Att få, för det var ju... Jag fick ju bara standardrefuseringar. <laughs> rakt av. Under hösten där. Men... Jag tyckte det var jättehäftigt och kul <låder> att få min första refus. Jag tänkte det här ja. är ju ingen tron om mig när jag säger det men jag, jag kände på riktigt att ja, men nu, nu är gång igång och shit nu har, har en manusgrupp eh, troligen då åtminstone kolla de har öppnat min manusfil och de har kollat på det här, ett riktigt förlag. Eh, så, och så Häftigt. tänkte jag Ja men det var jättehäftigt och så visste jag också Lite i linje med vad, vad Linda skrev då, om att eh, ja, men det är mycket som är möjligt fortfarande. För det här var bara den första, eh, det första nej-tacket. Så att, eh, chansen finns ju fortfarande att det kan bli något mm. annat. Men den här kom faktiskt ganska fort och jag blev så paff. Eh, för att jag är ganska säker på att jag skickar mitt manus den, eh, i början av september typ 2 september 2019. Något, så att jag och Darra som ett Asplöv i köksbordet mm. eh, och den 16 september en måndag så kom det eh, och då stod det så här hej Anneli, tack för att vi har fått läsa ditt manusfritt fall tyvärr har vi nu kommit fram till att vi tackar nej till utgivning men önskar dig lycka till på annat håll med vänliga hälsningar från manusgruppen på <hahaha> mm. eh, så att jag blev både glad och paff som sagt för att jag, hade, ja, men jag fick ett besked så fort Ja. För jag förväntar mig att 3 till fem, sex månader var jag inställd på. Mm. Ja, så jag, jag tyckte inte det var tufft överhuvudtaget. Och då Nej. gjorde jag som Stephen King och jag satte upp en, en riktig spik på väggen bredvid min ja, vid min datorplats. <laughs> och så satte jag upp frystejp och så skrev jag refusspiken ovanför mm. den. Så jag skrev ut alla refuser som kom på mejl. Och så smackade jag upp dem på spiken. Så jag, jag tyckte det var lite, lite kul. Ja. Men det var den första. Kul. Sen blev det ju tyngre och tyngre.
1: Ja, jag mm. tänker ja. det här med standardrefuseringar är ju någonting som Ifienia också skriver om. Ifienia Ellis i Facebookgruppen. Att mm. det är verkligen sämst. Och det håller jag med om lite, det blir ju verkligen att man skickar ut det här manuset i, i rymden och så känner man att man inte får någonting tillbaka och mm. det är inte så, så jätteroligt eh, och jag vet att det är ju lätt att man liksom första gången som det här händer så att man bara brister ut i gråt och tycker mm. att nej det här som jag har kämpat med är nej det var inte värt något liksom. Och man har blottat hela sin själ kan det ju kännas. Och så mm. eh, får man bara ett tack för att du har skickat in vi är inte rätt agentur för den här manuset. Lycka till! Mm. Och ja. det är ju inte superupplyftande eh, egentligen.
0: Nej, in, nej inte dugg.
1: Egentligen. Nej. egentligen inte dugg. Mm.
0: Eftersom man inte heller får veta vad det är som brister eller varför just mitt mm. manus inte passar deras utgivning- för att det behöver inte vara- att det var det sämsta de har läst- men de har många liknande- eller det är fullt på listan- för utgivning av den här typen. Blablabla. Ja. Bla bla. Märknade vi vet ni också, mättad? Jag full först <laughs> ja, den har vi mm. också hört. Ja. Yeah. <laughs> men också att- eh, eh, vi alltså vi har ju full förståelse- för att förlagen får ju in- sådana enorma mängder- Manus, så de har ju ja. självklart inte tid att sitta och utveckla vad det var som inte stämde. Men, men som skrivande person så svider det ju ja. bara att få höra att nej det passar inte. Bara, nej, Antingen är det dåligt eller är det, det okej okay eller är det bra. Men ja, det fick inte plats.
1: Mm. Sen tycker jag att de refuserna som jag har fått ifrån agenturerna Tycker jag har varit, mm. inte alla då, för den första är, den var ju en klassisk standard rakt av.
0: Mm. Men
1: annars tycker jag att de har varit lite, jag vet inte, trevligare faktiskt på något sätt. så där att de har bjudit lite mer på inte bara en, en tack, men nej tack. Men eh, jag har en, min andra refus som jag fick, som var... Liksom ganska trevligt så här, nu har jag hunnit att kolla på ditt mejl och material och mycket av vårt arbete som agenter är att presentera och sälja författarna i utlandet. Och så lite om förutsättningarna där och att man behöver ha gett ut några böcker på något av de större etablerade förlagen för att de utländska förläggarna ska börja intressera sig för den. Och sen lite att man, är, eh, ja, man har en liten antagning och vi hoppas att du... Får bli antagen på annat håll och du är inne på rätt spår att skicka till flera förlag samtidigt har de till och med skrivit där det kan ta lång tid och man kan bli smått tokig av all väntan mm, nu skulle jag bara veta och så lycka till med manuset och fortsatt skrivande och kanske korsas våra vägar i framtiden, det är ju ganska trevligt även om det är ett standard för det är det ju ändå samtidigt så är det ändå ett ganska trevligt standardbrev
0: Trevligt bemötande. Men jag, jag kan ju ja, bara precis. gissa att de inte har samma mängd då som de behöver ta emot och besvara liksom, och läsa. Och agentur till agentur såklart. Ja, men nu har vi pratat om standardrefuseringar som mm. inte säger oss någonting egentligen om vad det är vi har snubblat på. Eh, och då tänker jag att vi kan gå in på det här med positiva refuseringar. Som det finns något mm. som heter också. Det har jag ingen erfarenhet av själv. Men så här skriver Marie Hållund. Att hon har skickat in flera manus till förlag genom åren. Och fått massor av standardrefuser. Men med tiden så har hon även fått lektörsutlåtanden. Och uppmaningar till att skriva om. Och det här vet jag att du faktiskt har en
1: del erfarenhet av. Ja, det låter helt eh, galet det också när du säger det. Men så är det ju faktiskt. <går> um, mm. Och jag kanske ska ta då det som, jag hade ju kontakt med en förläggare um, som jag liksom kom i kontakt med via en testläsare som hittade på Instagram. Och jag tänkte att jag kanske skulle läsa lite grann av vad den här förläggaren eh, skrev till mig. Mm. Eh, jag skickade manuset till det förlaget. I, eller en omarbetad version. Jag tror att det kom på omvägar då, till den här förläggaren i början av sommaren 2018. Men sen skickade jag en omarbetad version i augusti. Strax efter att jag hade skickat då till de här agenturerna. Och det var det som, som lästes till slut. Mm. Eh, och han skriver då så här. att Hej, nu har jag läst ditt manus. Det här är i september, 21 september som jag fick där. Stort tack för att jag fick läsa. Du skriver jättebra och du har en egen ton som jag gillar. Det är en intressant story med polisen som får hjälp av en synsk kvinna. Det var det som var... Det första manuset där då. Eh, mm. För våran räkning är manuset tyvärr inte redo för antagning än. Och jag skulle vilja ge er i några saker att bära med dig vid en bearbetning. Sen har det, har det kommit en ganska lång radde här. Men jag tänkte att jag eh, vill ändå skicka med liksom några av de sakerna som eh, han anmärkte på. För det är ändå lite intressant att veta, tänker jag, vad det kan stå i sådana här refuser. Mm. Absolut. Eh, Avslöjandet om vad huvudpersonerna har varit med om är just nu det som är tvisterna, vändpunkterna i bokens sista tredjedel. Det gör att vi vet för lite om Vanja, Resa och Sara som var de, det handlade om då, för att bry oss om dem. Vi ser att de lider, är oroliga, bekymrade men vi har ingen aning om varför och har för lite information för att investera i deras bekymmer. Det är ju en ganska bra tanke, tänker jag. Det är ju det man har hela tiden. Mm. Vi måste bry oss om dem, vi måste engagera oss i dem. Mm. Sen var det lite funderingar på hur jag har gestaltat de här karaktärerna. Och Då skriver han så här, framförallt resa känns mest grinig och ogin, men om vi tydligare får en bild av hans lider, lidande så kan vi förlåta mycket av hans beteende. Även om han ändå skulle må bra av att tonas ner lite, att han har jobbigt kommer ändå att framgå. Lita på att du kan gestalta, för det kan du. Eh, ja. Och det är ju också väldigt roligt att han skickade med liksom positivt i den här konstruktiva kritiken. Mm. Och sen är det lite grejer som är lite svåra att landa i. Eh, och att det liksom blir mer en bekräftelse än en överraskning när man förstår hur det ligger till. Att ja men det här var ju det jag trodde hela tiden. Och det är kanske inte riktigt det man vill är en spänningsroman. <laughs> och så slutar den i alla fall så här: Att hoppas att du känner att dessa tankar kan vara till någon hjälp. Lycka till med bearbetningen och med ditt fortsatta skrivande. Jag läser gärna en bearbetad version. Trevlig helg! Och det här. Och då hade du en ganska trevlig helg. Det här är en ganska trevlig helg efter det. Ja, <laughs> även om jag analyserade varenda litet <laughs> ja. ord i det här feedbacken också. Oh. Och jag vet att jag särskilt var inne på det här med eh, manuset är tyvärr inte redo för antagning än. Det fastade jag på. <laughs> Vad betyder en? Är det en hint? Eller är det, ja. Men sen har jag ju förstått att hade han inte tyckt att det här var någonting så hade jag ju inte fått ett sånt här fint mejl. Så är det ju verkligen. Och jag har ju... Men det kanske man inte vet
0: heller nej. om det är första gången man Man kanske tänker att Jaha, det, Ja, det var ett nej tack. Liksom. Man, mm. ja, man vet inte att det här är en nej.
1: En stor grej att få tillbaka- trots att det är ett nej just nu. Precis. <laughs> Inte definitivt. Ja. Och sen har jag ju haft med mig- det här som man skriver i början- att jag skriver jättebra och en egen ton. Det har jag haft med mig ända ja. en sedan dess- kan jag säga. För det var ju så himla ja, stort. E och, och, ja, så det var roligt. Sen hade ju vi kontakt mm. i några omgångar- och jag skrev om- kanske tre gånger eller någonting- Eh, och i sista mejlet sen eh, vid den tredje omgången så skrev jag att nu kommer jag eh, nästa gång så kommer jag också skicka till fler förlag. För liksom. jag ville ändå vara tydlig med det. Mm. Och då fick jag eh, en till positiv uppmuntran då eh, där som var så fruktansvärd tung. Eh, för då kände jag lite att Men jag, nu har jag, jag har ju gjort allt, jag, har, jag, kan, jag vet inte vad jag ska göra mer nu jag kan liksom mm. inte komma vidare men då hade han skickat till en lektör som de använder och som tyckte att det var väldigt bra och som också skickade med jättemycket om vad hon tyckte och att jag var en begåvad författare eller nybörjare skrev hon jag förstod att det var en hon men ja men jag det här jag kommer så väl ihåg när jag fick det och hur jag liksom kände att nu har jag skickat och så läste jag det och hur jag bara liksom sjönk ner på köksgolvet och grät för att det var ja, men det var så, oh. så tungt och han avslutade oh. här med att det känns lite som om det görs ingrepp här och där men inte på hela berättelsen och inte genomgående i skildringen av karaktärerna och jag kände jag har gjort allt jag kan men det mm. räcker inte och det var så det var så tungt vet jag och då var jag jätteglad ja. att om ja, min sambo var hemma så jag kunde prata med honom direkt. Och att han visste vad det var för manus, han hade läst det. Och jag vet att jag hade ganska mycket kontakt med dig där också. Eh, och då hade ju du också läst det. Och det var ju guld värt, För det var ju den, den tyngsta refuseringen som jag har fått. Eh, när man känner att ja, jag mm. har det liksom inom räckhåll. Men jag klarar inte av att nå fram. Det, ja, nej, det var tungt verkligen. Vad är?
0: Ja, då är det väl hemskt svårt att se det positiva. Ja, just då. Vad det inte vad det så nästan omöjligt antar jag. Ja, precis. Just att snubbla ja, men strax innan mållinjen. Ja. Precis. För att det har vi också förstått att det är ju inte många procent av alla inskickade manus som heller går till lektör. Nej, det är ju en väldigt liten andel som de lägger ut på lektörs eh, läsning. När de själva känner att de behöver stöd
1: inför antagningsbesked.
0: Ja, det där minns jag också.
1: Ja, det gör det. Mm. Hur är det uppgiven <laughs> ja, det är det. jag kände mig en mm. kväll eller två. Ja. Mm. Mm. Men du reste upp igen. Ja, hörru. det gjorde jag ju då också. Men då, det är så roligt <laughs> ja. för både i... Det var ju också där i mars snåret någonstans. Precis som när jag fick det här lektörsutlåtandet som också... Eh, tog ganska hårt. Och när jag också började ifrågasätta mig själv- som, om mitt liksom författarskap eller vad man ska säga. Och det var ju också i samma tid faktiskt- mm. fast ett år senare då. Um, så det, det är det här året som är första mm. året- som inte har varit så långt ner i källan <laughs> under mitt skrivande då. Men så är det, upp och ner. Och sen fick jag ju mm. en... En refus där han hade tagit upp det på utgivningsmötet- och de hade bestämt sig för att tacka nej. Och att de helt enkelt hade alldeles för tight bland kriminalromanerna. Men där han ändå skrev väldigt fint att- jag tror att du kommer att finna ett förlag. Du är väldigt begåvad och jag önskar dig stort lycka till. Det var ändå liksom fint på något ja. sätt. Och då hade jag skickat ut till andra förlag också- och tror jag hade väntat mig att det blir nog ingenting här- efter den här tunga refusen- mm. Så det kändes liksom... Ja, okej. Okay. Sen fick jag ju ja. nästan bara standardreferiseringar efteråt sen. Och det är ju också lite lustigt i olika det kan vara att det är någon som engagerar sig så här mycket ändå på ett stort förlag. Ja. Och sen är det bara standard ifrån resten. Eller inte ens att man hör av sig. För det finns ju också.
0: Ja ja. jag har fortfarande inte fått besked från två eller tre förlag, tror Nej, jag.
1: Precis, precis. Nej. <laughs> Sen har jag faktiskt en annan positiv refus som jag tänkte bara nämna. Där jag fick ifrån en av de här agenterna som jag skickade ut. Mm. Där de hade tyckt att det var jätteintressant och väldigt bra men att ja, det var inte riktigt läge just nu och att det var inte vad de letade efter. Men att de också gillade hur jag gestaltade och sådär. Och det här, det har verkligen satt sig också. Och de har jag liksom skickat, nu dör vi till, lite då och då. Och de har haft så himla trevliga svar hela tiden. Mm. Eh, och nu senast när jag hade blivit antagen och skickade den nya versionen till dem- så blev det liksom, ja, men vad trevligt att du hör av dig igen och du vet så här. <skratt> så det känns som de <skratt> har lite liksom <skratt> nya varit brevkompis. Jag blev precis och sen ändå sådär. Tyvärr är det här är inte riktigt vad vi letar efter, men du har verkligen jobbat om det och det har blivit jättebra, snyggt jobbat. Och så, där. så De har verkligen varit en sån ja, energi påfyllnad för mig när jag har fått refuser ifrån dem. Och det har varit lite roligt faktiskt. <skratt> Verkligen,
0: och sen eh, gissar jag extremt mycket lättare att, att ta ett sådant svar också när du har fått ett bokkontrakt.
1: Ja, precis. <laughs> <Eller hur? laughs> det är liksom, ja, allt så blir ju det. lättare. Mm. Ja. Allting blir Någon lättare. faktiskt har
0: sagt ja. ja. För det är ju. Eh, jag snakkar om att min första standardrefus att den kändes som häftig och så, men den sista kändes ju inte häftig. Kan jag säga. Nej. Då, bara, mm. då bara kände man att nej, jag, jag kan inte det här. Jag ska nog inte hålla på. <laughs> men... Eh, Tycker man verkligen så. om det här mm. så kan man ju inte sluta. Och nej. Just att standardrefuser betyder inte per automatik att det är dåligt.
1: Nej, och det tycker det jag också Marie skriver men... så himla bra om, Marie Hållund. Att det gäller ju faktiskt också att ha lite tur och att passa in i utgivningslistan i de mm. luckor som finns. För att det kanske är så att nej, men nu har vi fullt av just det här. Det är ingen idé att vi ens tittar mm. närmare på det. För vi har inte plats. Nej. Och det, det är ju verkligen tur, timing och sen ska det ju vara bra. Men, men det är inte bara att man har skrivit mm. ett bra manus.
0: Nej, det är exakt så.
1: Men vad har du gjort då för att ta dig igenom de här standardrefuserna? Att liksom ändå köra på? Jag,
0: det har jag nog berättat om förut tror jag. Men jag, jag satt ju och planerade för egen utgivning då. För att jag, eller egen utgivning, jag tänker bara kalla det för indie -utgivning, För att det är ingenting jag har gjort själv. Nej. <laughs> det är jag som är den drivande kraften mm. och jag skriver men jag har tagit hjälp av många andra men det hade jag i bakhuvudet redan innan jag skickade manuset till förlagen mm. så att även om det var det beror ju också på vilken dagsform man är när de här yeah. nej tacken kommer yeah. <laughs> så vissa dagar tog det extremt hårt och man var jätteledsen men, men då hade jag ändå det här det malde i bakhuvudet liksom att ja, men jag ska ändå planera för att eh, köra igång på eget förlag och har alla sagt nej eller har de inte hört av sig eh, i ja, sista december tror jag mm. satt jag som en eh, slutpunkt för refusregnet <laughs> liksom då kör jag igång själv, mm. så för mig så var det jag hade, hade den drivkraften och liksom eh, ja, det var ju lite motiverande och i, i bakgrunden. Mm. Uh, mm, men annars vet jag inte riktigt vad jag gjorde. För man känner ju sig lite dålig. Eller man, jag gjorde det. Det, det, är det är lätt kom så liksom för automatik det. Mm. mot slutet. Ja, men sen så...
1: Jag håller med. Och Nej, jag började ju skriva på nästa inte... och på andra manus för att liksom ha någonting att ja. göra. Och sen blev jag tokig ja. också då. Men det... <laughs> så kan det vara också. Mm. Ja... Jag tänker att eh, yes. eh, vi kanske får avsluta eller avrunda den här delen av podden eller av avsnittet kanske man ska säga eh, med det som mm. Malin Sanglet skriver i Facebookgruppen att hon tror ju att man måste fortsätta producera och skicka in helt enkelt. Att det är få som blir antagna på första manuset. Och det är väl lite det där, skriv vidare, tro på dig själv och eh, kör på. Liksom. Låt inte det här slå ja, och... ner, utan tro på dig själv och kör på. Mm.
0: Och så utvecklas det ju under tiden, ja. så du blir ju bättre och bättre hela tiden. Precis. Precis. Ja.
1: Och för dig som väntar, allt är fortfarande möjligt. Ja. Då är det dags för veckans skriven. Och det kan ju vara då en person eller en händelse eller en grej som har hjälpt oss framåt i skrivprocessen. Och vad har du valt den här veckan Anneli? Den här veckan så
0: har jag valt tre skrivvänner- och de Hej. heter eh, Sina eh, Frida Gråsjö Och Anna Ahlomo eh,
1: <går> <Ja. går> Ni har varit
0: eh, De sista två veckorna här Så har jag fått eh, jag håller ju, i, Min skrivprocess består ju av eh, Att eh, hålla på till exempel Att skriva baksidestext Till min nya bok Och den mm. har ni hjälpt mig jättemycket med Ni har varit mitt moraliska stöd I allt det här eh, roliga Som händer bakom kulisserna nu så att jag vill säga ett stort tack till tre skrivvänner som är helt ovärderliga för mig. Vad gulligt.
1: Yes. Tack själv för att vi får vara med och för att du är med.
0: Ja. <laughs> Härligt. Och du, Stina, vad har du valt?
1: Eller vem? Ja, men jag har väl valt en liknande sida av skrivandet. Mm. Och det är skrivgemenskapen på sociala medier. Och kanske då framförallt på Instagram. Ja. Där, det är ju där bland annat som vi har lärt känna oss. Vi, eller känna oss, känna varandra. <laughs> det är också. <laughs> ja, precis. Vi fyra och så. Och sen tänker jag, just när man får de här refuseringarna och tankarna. och sådär Så är det ganska skönt, tycker jag, att få dela med sig av det. Och skriva av sig... Eh, om vad som pågår i en själv. Jag har ju också min blogg och, som jag skriver i- och den har också gett väldigt mycket tillbaka. Eh, mm. Men just det här att man hejar på varandra- peppar varandra, finns där för varandra på sociala medier- och att man faktiskt också ser att det går. Det är värt att kämpa på. Trots de här refuserna som trillar in- så är vi ett gäng som... Eh, Ja, Man hejar på varandra och det är så himla härligt tycker jag. Så det ja. vill jag lyfta upp.
0: Mm. Jättebra val. Jättebra ja. val. känns väldigt genuint också tycker jag. Ja men det tycker jag och
1: också faktiskt. att det är. Mm. Mm. Det är härligt. Men ja. nästa veckas tema då Anneli, vad ska vi ge oss på då? Ja då tänkte vi ge oss på någonting
0: ganska jobbigt tror jag ja. att vi tycker. Vi <laughs> tänker då prata om skrivblockering eller skrivkramp eller vad man nu mm. väljer att kalla det för. När ja. det bara tar stopp eller det går
1: fruktansvärt sekt och trögt. Och det är svårt att komma vidare. Mm. Precis. Så på Facebookgruppen, eller i Facebookgruppen, podden Skrivvänner- så finns det nu ett inlägg om nästa veckas tema- där ni kan gå in och dela med er av hur det kan vara för er- att befinna er i det här- och också hur ni gör för att ta er ur, helt enkelt. Och är mm. du inte med i Facebookgruppen än- så är du hjärtligt välkommen att komma med. Det är ett gott gäng där nu som- skriver och hjälper varandra. Det är jättehärligt att se. Ja, det har
0: ju faktiskt blivit över 200 medlemmar
1: nu. Ja, i så himla roligt. Oerhört mm. kul. Mm. Och vi är alla med och mm. bidrar till att göra det till det vi vill att det ska vara. Och det ja. är roligt.
0: Mm. Yes. Och fram tills nästa avsnitt kommer
1: om två veckor. Var hittar man oss då, Stina? Då hittar man oss om inte i Facebookgruppen då så finns vi på Instagram och där heter jag stina.floden och jag heter forfattar Anneli och eh,
0: om ni gillar podden så blir vi jätteglada om ni sprider ordet, om ni
1: prenumererar, eh, ja yeah. och, och kom eh... ihåg nu om två veckor så är ni redo att <laughs> få fira tillsammans med oss igen så ja. Vi ses då. Har det så bra?
0: Jag har det så bra. Hej då. Hej då.